2: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với kênh tin tức Hà Nội FM96 Và ngày hôm nay, Hồng Hạnh và Võ Nam rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị Trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Chiều Và ngày hôm nay thì quý vị đừng quên là chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn mang những thông tin bổ ích và hấp dẫn đến cho quý vị Bên cạnh đó là những yêu cầu ca khúc âm nhạc Nếu mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi những điều mà quý vị quan tâm Và đặc biệt là yêu cầu những ca khúc để gửi tặng bạn bè này Hay là những người thân yêu của mình thì đừng quên là kết nối với chúng tôi Qua số hotline 024 88 và Fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội.
3: Giờ dạ và các chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. vn Quý vị hãy tương tác với chúng tôi. Chúng tôi Võ Nam Hồng hạnh sẽ ở đây để có thể cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Và trong những giây phút đầu tiên của chương đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay thì Võ Nam sẽ được gửi tới quý vị những tin tức thời tiết mà chúng tôi vừa mới cập nhật, tin sóng mùa đông bắc. Thưa quý vị, hiện nay ngày 12 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 13 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 có nơi giật cấp 6. Từ đêm 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ vùng núi cao có nơi dưới 8 độ khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến từ 16 đến 19 độ ở trên biển từ đêm 13 tháng 2 ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần đến cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Tôi quý vị cảnh báo khả năng xuất hiện những thiên tai đi kèm, từ chiều tối và đêm 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông. Từ ngày 14 đến 17 tháng 2 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào cục bộ, có nơi có mưa vừa, mưa to và rông. Và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội. Thì không khí lạnh sẽ gây gió mạnh, sóng cao và ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Và những thông tin của không khí lạnh sẽ vẫn được chúng tôi cập nhật ở những... Uh, phần tiếp theo của chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với uh, những nội dung tiếp theo. Uh, một giai điệu âm nhạc sẽ khởi động chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay đúng không Hoàng Hạnh?
2: Chính xác rồi và ngày hôm nay thì cũng đã là ngày 12 tháng 2 rồi có nghĩa à, là vâng. sắp đến ngày 14 tháng 2 ngày Valentine đây đúng không ạ? Vì vậy mà ngày hôm nay thì Hoàng Hạnh cũng sẽ rất là ưu tiên những tình khúc để gửi ừ. đến quý vị để có thể hưởng ứng ngày lễ tình nhân này và để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều thì sẽ là một ca khúc do chính Huyền Tâm môn sáng tác và thể hiện ca khúc lần hẹn hò đầu tiên một ca khúc mà đã thực sự là làm trao đảo rất là nhiều khán giả ở trên cộng đồng mạng xã hội tiktok và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách
4: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị đang quay trở lại với truyền hình Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh, và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Mai Liên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 71 phê duyệt các nhiệm vụ giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn 2 theo quy định. Nhiệm vụ bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn 2 gồm lựa chọn lập danh mục tài liệu lưu trữ quý hiếm và tài liệu có giá trị cao bị hư hỏng nặng thuộc phong lưu trữ nhà nước Việt Nam, thực hiện số hóa và lập bản sao bảo hiểm tài liệu, đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị phục vụ công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ, nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật số hóa các loại hình tài liệu, lập bản sao bảo hiểm, xây dựng quy chế quản lý bản sao, bảo quản Sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ, nâng cấp cơ sở dữ liệu quản lý bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ. Giải pháp thực hiện gồm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, lựa chọn công nghệ lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ, đáp ứng yêu cầu mục đích của bảo hiểm tài liệu lưu trữ. Sau cho bảo đảm tính kế thừa, khắc phục những hạn chế bất cập của công nghệ lập bản sao bảo hiểm tài liệu trong giai đoạn 1 từ năm 2005 đến năm 2015 phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước đánh giá sự phù hợp với công nghệ lập bản sao bảo hiểm với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ, đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ lập bản sao bảo hiểm tài liệu. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2035
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023 tại trụ sở UNESCO ở Paris, kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa Công ước 2005 đã diễn ra với sự tham dự của gần 400 đại biểu và quan sát viên từ 24 quốc gia thành viên ủy ban và gần 100 nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức văn hóa, nghệ thuật. Trong khuôn khổ kỳ họp, Việt Nam được tín nhiệm đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của tổ chức UNESCO. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cho biết, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước năm 2005. Đồng thời cũng tranh thủ trí thức, kinh nghiệp và các nguồn lực bên ngoài cho phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, sáng tạo, hỗ trợ phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ta cũng có nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Một Việt Nam phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo, song cũng đậm đà bản sắc.
3: Thời gian này trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều lễ hội thu hút thẳng vạn du khách tham dự ở những lễ hội gần hoặc trong khu vực bảo vệ rừng chỉ một sự bất cẩn của du khách là có thể xảy ra cháy rừng để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội đồng thời phòng chống cháy rừng ngành kiểm lâm hà nội đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền các cấp triển khai nhiều phương án bảo vệ rừng để phòng chống cháy rừng mùa lễ hội và trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt hiệu quả phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn mạnh phương thông tin sở đã có văn bản gửi bảy huyện thị xã có rừng và các cơ quan liên quan đề nghị thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ phát triển rừng cho cán bộ công chức và người dân qua đó nâng cao cảnh giác có ý thức trách nhiệm trong phòng chống cháy rừng ở mọi lúc mọi nơi bên cạnh đó để nâng cao năng lực cũng như trách nhiệm bảo vệ rừng trong mùa lễ hội cũng như thời gian tới ngành kiểm lâm đề xuất thành phố đầu tư thêm phương tiện chữa cháy và tăng nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách lực lượng kiểm lâm lực lượng giao khoán bảo vệ rừng ở cơ sở qua đó bảo đảm nguồn nhân lực đủ mạnh, yên tâm gắn bó với công tác quản lý bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Vì vậy, mỗi một người dân khi tham gia lễ hội du xuân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống cháy rừng để bảo vệ lá phổi xanh của thủ đô.
2: Đến nay, 100% các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đều thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa của các đơn vị, nhất là cấp xã còn chưa đồng bộ, đã đặt ra nhiệm vụ sớm khắc phục để đảm bảo chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng cho biết, công tác cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục. Do đó, các quận huyện thị xã nên quan tâm bố trí trang bị đồng bộ cho bộ phận một cửa để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4379 về duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn. Do đó, các đơn vị cần bám sát đề án này để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả cho bộ phận một cửa trên toàn thành phố.
3: Dạ vâng ạ, thưa quý vị và dù là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Mai Liên thực hiện mà Võ Nam và Hồng Hạnh truyền quý vị ở phần... Của, ở những nội dung đầu tiên của trường lãm hà nội trong uh, buổi chiều ngày hôm nay à, và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc ở trên trang fanpage fb chín mươi sáu từ sự hà nội đến từ vị thính giả có nick facebook là eric trần với một yêu cầu âm nhạc thì không biết là hồng hạnh có thể bật mí yêu cầu âm nhạc này uh, tới quý vị thính giả được không ạ
2: Ừ, lúc nãy thì Hồng Hạnh cũng đã có chia sẻ là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ưu tiên những tình khúc Và có Mà lẽ là thính vâng. giả của chúng tôi cũng đã rất là thích cái chủ đề ngày hôm nay Và đã yêu cầu một ca khúc hết sức tình cảm Đó chính là yêu em hơn mỗi ngày Đến dạ vâng. từ sự sáng tác và thể hiện của Andy Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả và thính giả của chúng ta Eric Trần Hãy cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé
4: là ngày được bên em Ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một ma thôi ôi hạnh phúc như vô bờ <cười> mình chịu khó nhường nhau một chút đông đầy thêm từng phút Xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày. Dẫu trên đầu nhiều tóc mai. Oh, hành trình yêu nhau dặm đời có em làm bạn đời thật may mắn khi anh nhận ra.
2: Dạ, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Yêu Em Hơn Mỗi Ngày Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với một tiểu mục của EM96 Đó chính là Mẹo Hay Giúp Bạn Quý vị có thể thấy rằng là trong những ngày gần đây thì thời tiết nó vô cùng nồm ẩm Và khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu Khi mà sàn nhà thì lúc nào cũng ẩm ướt Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam Tìm hiểu những mẹo để giúp nhà cửa luôn khô giáo khi trời nồm ẩm quý vị nhé
3: Giờ thời gian gần đây thì cái hiện tượng nồm ẩm thường xuyên xảy ra và khiến cho chúng ta ừ. rất cảm thấy rất là khó chịu à, do tác động của khối không khí lạnh lệch đông và dòng xiết trong đới gió tây trên cao miền bắc thì uh, chuyển từ khô hanh sang mưa phùn nồm ẩm độ ẩm trên không khí là trên 80% sẽ khiến hơi nước ngưng tụ trên mặt tường này nền nhà đồ nội thất à, không khí ẩm tốt cho đường hơi thở hơn là khô hanh. tuy nhiên thì nếu cái độ ẩm này mà vượt trên 70% thì lại gây hại đến sức khỏe vì nó sẽ sản sinh nấm mốc và những cái mặt bụi khiến cho virus vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn và tấn công đường thở để có thể gây bệnh
2: Và theo như thạc sĩ bác sĩ Thân Thị Ngọc Anh khoa hồ hấp của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thì cũng đã giúp cho chúng ta có những gợi ý để giúp cho nhà cửa khô giáo hơn Đầu tiên đó chính là đóng kín cửa vào những ngày nồm ẩm sàn nhà, tường và đồ đạc trong nhà thường ướt sũng và nhấp nháp. Nhiều người nghĩ rằng là mở cửa thì sẽ giúp đồ đạc mau khô hơn. Thực tế thì việc mở cửa vào những ngày nồm ẩm sẽ làm cho không khí ẩm tràn vào nhà nhiều hơn và càng khiến nhà thêm ẩm ướt. Bác sĩ cũng khuyên rằng là những gia đình nên đóng kín cửa và bịt kín các khe hở. Song song với đó là bật điều hòa chế độ làm khô để giúp lưu thông không khí.
3: Vâng, ạ, bên cạnh đóng kín cửa thì tăng nhiệt độ phòng cũng là một cái việc làm chúng ta nên lưu ý ở hiện tượng ngưng tụ hơi nước vào những ngày nồm chủ yếu thường xảy ra ở trong các căn phòng có nhiệt độ lạnh hơn bên ngoài khi mà không khí ẩm tiếp xúc với các bề mặt lạnh như là sàn nhà này hay là tường này à, vì vậy thì để làm giảm cái hiện tượng ngưng động nước thì mọi người nên làm ấm không khí trong phòng bằng cách là bật điều hòa nhiệt độ cao à, máy sưởi làm nóng phòng sẽ giúp ngăn ngừa hơi nước ngưng tụ ngày nồm ẩm và Ảnh hưởng của nó đến sức khỏe cũng như là những cái hoạt động của chúng ta hàng ngày. Quý vị nên tăng nhiệt độ phòng để có thể hạn chế được những cái hiện tượng này.
2: Và tiếp đến đó chính là không đặt cây trong phòng nha quý vị. Cây xanh thì sẽ giúp không khí trong phòng trong lành hơn, nhưng mà đồng thời cũng giải phóng một lượng lớn độ ẩm. Đặt nhiều cây trong phòng thì có thể khiến độ ẩm tăng lên. Do đó mà vào những ngày trời nồm ẩm thì mọi người nên là tạm thời đặt cây ở ngoài trời hoặc nơi thoáng khí. Cho đến khi đợt nồm ẩm qua đi thì chúng ta sẽ bắt đầu mang những cây xanh lại vào trong căn phòng
3: và ngoài ra thì dùng các vật liệu hút ẩm cũng là một cách rất là hiệu quả nếu không có điều kiện mua máy hút ẩm thì các gia đình có thể sử dụng những cái vật liệu tự nhiên có khả năng hút ẩm tốt như là baking soda này than củi này muối mỏ này vôi trắng hoặc là những cái túi hút ẩm hoặc là bình hút ẩm chúng ta dùng để đặt để trong nhà baking soda hoạt động tốt nhất ở những căn phòng nhỏ với những phòng rộng thì chúng ta nên dùng than củi hoặc là muối mỏ để có thể hút ẩm đảm bảo cho căn phòng của chúng ta giữ được cái sự khô thoáng nhất định
2: và tiếp đến là lau nhà bằng rẻ khô. nông ẩm sẽ khiến nền nhà của chúng ta là có hiện tượng đổ mồ hôi này gây trơn trượt và tạo cảm giác là nhớp nháp, không sạch sẽ. Vì vậy mà một số người thường lau nhà bằng nước hoặc là pha thêm chất tẩy rửa để giúp nhà sạch và thơm hơn. Nhưng mà theo bác sĩ thì việc này không những khiến sàn nhà ướt thêm mà còn gây hại cho sức khỏe. nông ẩm sẽ khiến không khí lưu thông kém và những hóa chất tạo mùi trong chất tẩy rửa sẽ không thoát được ra ngoài, vì vậy mà tích tụ trong căn phòng gây kích ứng đường thở khi hít phải. do đó mà khi sàn nhà ẩm do nồm thì gia đình nên lau sàn bằng rẻ khô và cố gắng giữ sàn càng khô ráo càng tốt ạ.
3: Vâng ạ, ngoài ra thì phòng tắm là nơi tạo nhiều hơi ẩm nhất trong căn nhà, do thế nên là đóng cửa phòng tắm sau khi sử dụng cũng là một cách để có thể hạn chế cái việc nồm ẩm. Với những nhà sử dụng buồn tắm thì chúng ta nên xả nước lạnh trước thưa quý vị, sau đó thì mới đổ nước nóng lên. Và quy tắc đơn giản này thì có thể giảm tới tận 90% hơi nước, nhờ đó có thể ngăn chặn sự ngưng tụ nước ở trong nhà tắm
2: và tiếp đến đó chính là giữ cho tủ quần áo thông thoáng nhiệt độ bề mặt tủ quần áo thường lạnh hơn nên rất dễ ngưng tụ hơi nước vào những ngày nồm khiến quần áo bị ẩm này và hơi hôi một chút để giảm tình trạng này thì gia đình nên treo túi đựng hạt hút ẩm hoặc là baking soda trong tủ hoặc là lót đáy tủ bằng những tờ báo khô không chất đầy tủ và ngăn kéo bằng quần áo để giúp không khí có thể lưu thông vừa rồi là những mẹo rất là nhỏ thôi để giúp được quý vị có thể là giữ cho căn nhà của chúng ta những uh, phòng nhỏ này hoặc là những sàn nhà luôn khô giáo mỗi khi trời nồm ẩm và vừa rồi thì chính là những nội dung ở trong tiểu mục mẹo hay giúp bạn mà Hồng Hạnh và Bọn Nam gửi đến quý vị trong ngày hôm nay mong rằng là nếu mà quý vị có những mẹo nhỏ để giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng và đơn giản hơn thì đừng quên hãy chia sẻ với chúng tôi qua um, số điện thoại nóng của chương trình là 024 và fanpage của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và các khúc tiếp theo mà Hồng Hạnh và Võ Nam muốn gửi đến quý vị đó chính là ca khúc cung đàn thúy kiều sáng tác của ngọc thịnh và sự thể hiện của thanh quý xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
4: Hãy subscribe như trời. lại cũng thương ơi cũng nhớ cũng đây ơi cũng chờ. Tiếng đồng kinh tinh tán đàn ngân lên ngàn đời. Ai đi nghe cũng nhớ, ai đợi nghe cũng sâu. kéo như khóc như than để người này cũng tan nát lòng. Niêu tôi Đông Sứ đan lên khúc mong chờ. giờ ngắm râu xanh ta mòn coi cũng đạt thí kiều lắm. dịu đến cho tình ta, đây thân yêu mãi rồi
3: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh qua giọng ca của ca sĩ Thanh Quý ca khúc Công đoàn Thúy Kiều. Quý vị có những yêu cầu âm nhạc muốn được lắng nghe hay là những món quà âm nhạc muốn gửi tặng tới bạn bè và người thân của mình? Hãy tương tác vào chúng tôi qua hai kênh, đó là qua số hotline 024 6688, hoặc là qua trang fanpage FM96 từ sự Hà Nội. Và làn sóng chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa ban hành chỉ thị thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2023. Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 425.000 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, chủ trì phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hệ thống thông công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung, tăng cường chống thất thu qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động ra soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2023.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 47 về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Kế hoạch này có 7 nội dung chính bao gồm: công tác tuyên truyền, tập huấn, giám sát dịch bệnh thủy sản, điều tra ổ dịch và xử lý dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản và kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản, hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường, thanh tra kiểm tra, chế độ báo cáo dịch bệnh thủy sản. Để làm tốt việc này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công tác phòng chống dịch phải thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, triệt đề, có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, từ thành phố đến cơ sở. Có sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp và của cả cộng đồng. Phòng bệnh là chính, chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ và người nuôi trồng thủy sản về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, tăng cường và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh thủy sản từ cấp thành phố đến cấp xã và từng bước đến hộ nuôi tại một số vùng trăn nuôi tập trung.
3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 13 đến ngày 15 tháng 2, thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ tập trung trong ngày 14 tháng 2 thời tiết chuyển rét, nhiệt độ giảm sâu trong ngày 15 tháng 2 với nền nhiệt phổ biến từ 14 đến 18 độ C. Liên quan đợt không khí lạnh trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 13 và ngày 14 tháng 2, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, sau đó là miền Trung, gây mưa và gió mạnh. Từ ngày 14 tháng 2, thời tiết miền Bắc và Bắc miền Trung chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng, đô thị phổ biến từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
2: Thưa quý vị và các bạn, đồn biên phòng Sông Trăng, bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 4 người có hành vi vượt biên trái phép sang Campuchia. Trước đó, tổ tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện tại Bờ Nam, kênh Cái Cò, thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Có 4 người có hành vi chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng khai nhận vào thời điểm trước Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm việc làm và đưa một tài khoản hướng dẫn là qua casino bên Campuchia chơi đánh bạc, Ít vốn, nhanh kiếm lời. Hùng cùng với vợ là Phan thị thoa và bạn là lò thị sinh, thống nhất sẽ đi sang Campuchia. Theo hướng dẫn của người trên mạng, 33 người đi xe từ tỉnh Lai Châu đến sân bay nội bài Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hùng được một người đàn ông gọi điện hướng dẫn đi taxi đến xã Hương Điền, huyện Tân Hương, tỉnh Long An. Sẽ có người đón Hùng, Thoa và Sinh đến địa điểm trên thì được Nguyễn Hiễu Quý đón và đưa đến biên giới để vượt biên sang Campuchia. Kỳ quý Hùng Thoa và Sinh vừa xuống đến bờ kênh Cái Cò thì cũng là đường bên dưới thuộc mốc 230, số 2 trên 4 thì bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ.
3: Và ngạc thưa quý vị và rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà Võ Nam và Hồng Hạnh cập nhật và gửi tới quý vị. À, và những tin tức và những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi chuẩn bị và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì một không gian âm nhạc sẽ quay trở lại với chúng ta. À, không biết là chúng Hồng Hạnh sẽ gửi tới quý vị thính giả các khúc nào để? ạ?
2: Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh sẽ muốn gửi đến quý vị thính giả một ca khúc cũng rất là mới của Isaac, ca khúc Vượt qua Everest. Và trong ca khúc này thì sẽ là có sự kết hợp giữa Isaac và Á hậu Phương Nhi. Và Vượt qua Everest thì cũng là một sáng tác của tác giả Nguyễn Quang Minh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: Em có thấy chiếc ban công đẹp tuyệt kia không? Nơi mà Romeo và Juliet trao nhau chỉ cô nàng. Ngày hôm nay trời cũng trong xanh như ngày hôm ấy. Em có thấy những bông hoa sắc sỡ kia không? Và chú ông nào sẽ sương cho men yêu đương quen luôn cả thân mình. Cầm đôi tay của anh thật lâu, mình sẽ cùng đi về bất kỳ đâu. vượt qua Everest, Everest. vượt qua Neverland. To do everything I do is for you. Chỉ để nghe một lời yes I do, I do. for you. do chính là bên cạnh em dài feel cũng chính là em. Just for you. tiêm nhẹ nhàng em du một hai ba chi quy ca em có biết anh đang chờ oh, nếu đi thật xa chỉ còn lại mình ta thì em đã sẽ mình sẽ làm gì nhỉ ừm đâu 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 anh theo phong cách vượt qua từ trong đôi yêu ba tháng cũng chỉ căng tay thôi em cho phép mới dám khoa mồi để vào phòng tôi anh cứ chứ hát thôi anh thề chỉ cần là em thì anh làm tất cả cho dù phải tìm em ở đời rất xa vượt qua Everest. vượt qua never to- 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 Everything I do is for you. Today, nghe một lời yes I do, I do. i'd be by ballad, không bao giờ hate you to to Everything I do is for you. Từ giao tranh là bên cạnh em dài, điều anh tự hào cũng chính là em.
2: giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe và thư giãn với ca khúc vượt qua Everest và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiểu mục tiếp theo đó chính là FM96 Travel. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những đất nước châu Á thì đều đang bước vào một cái không khí mùa thu cũng vô cùng ấm áp và dễ chịu. Vị thần mùa xuân thì dường như cũng đang dạo trời khắp mọi nơi và đây cũng chính là một thời điểm cực kỳ lý tưởng để chúng ta có thể đến những quốc gia châu Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc để ngắm nhìn những đóa hoa anh đào nở rộ hoặc là tham gia vào những lễ hội vui tươi và đầy màu sắc tại là Ấn Độ này hay là Thái Lan vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với Hồng Hạnh và võ Nam vi vu trên làn sóng của FM96 để cùng tìm hiểu về những địa điểm du lịch nước ngoài sẽ vô cùng lý tưởng để du lịch vào tháng 3 tới đây quý vị nhé.
3: Vâng ạ, à, vào địa điểm đầu tiên thì chúng tôi giới thiệu với quý vị đó chính là đất nước Thái Lan. Ở à, những năm gần đây thì Thái Lan đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách và đặc biệt là rất đông du khách Việt đã lựa chọn quốc gia này là nơi để có thể vi vu mỗi khi có dịp mà đi du lịch nước ngoài với vị trí địa lý đắc địa khí hậu ôn hòa thường xuyên có vé máy bay rẻ ở à, chi tiêu thì cũng không quá là đắt đỏ đâu thưa quý vị đó chính là những cái lý do mà khiến cho thị trường du lịch Thái Lan ngày càng sôi động và phát triển điều đầu tiên mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến với Thái Lan à, tháng 3 là lễ hội diều quốc tế được tổ chức định kỳ hàng năm vào à, tháng 3 này ở à, khi tham gia lễ hội thì bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các tác phẩm diều sực rỡ độc đáo ở à, bên cạnh đó thì những tác phẩm lạ mắt cũng được các nghệ nhân đến từ khắp nơi chế tác không chỉ có thủ đô Bangkok, nơi còn được mệnh danh là thiên đường du lịch. Với các điểm đến tham quan thú vị, các khu mua sắm giá rẻ hấp dẫn và ẩm thực phong phú thì ở Thái Lan còn có rất nhiều địa danh nổi bật không kém. điển hình như là Pattaza, Phuket hay là Chiang Mai. ở Du khách đến Thái Lan sẽ được tận hưởng những lễ hội độc đáo, các địa điểm vui chơi nhộn nhịp, ở những quán cà phê xinh xắn và cả những hòn đảo tuyệt đẹp. Quý vị hãy nhanh chóng đặt ngay những tour du lịch đến Thái Lan trong tháng 3 này để có thể có những cơ hội trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời mà Võ Nam vừa chia sẻ quý vị nhé.
2: Và tiếp theo sẽ là một đất nước nữa, một đất nước cũng là thuộc khu vực Đông Nam Á, chính là uh, Malaysia và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là điểm đến du lịch nước ngoài tháng 3 tuyệt vời cho chúng ta. Vùng đất này được tạo nên bởi sự giao thoa giữa những nền văn hóa lâu đời. Vậy nên nơi đây có rất nhiều nét huyền bí thu hút và khiến cho các du khách tò mò, mong muốn được khám phá. Kuala Lumpur, Malacca, Penang hay là Langkawia thì cũng được biết đến là những địa danh hấp dẫn bậc nhất mà chúng ta không thể bỏ qua khi tới du lịch Malaysia. Bên cạnh những thắng cảnh và văn hóa đặc sắc, thì Malaysia còn hấp dẫn du khách bởi giá cả rất là hạt rẻ, chi phí đi lại hợp lý và cũng không quá khó khăn để chúng ta tìm ra những khách sạn vừa xinh xắn mà giá lại còn hợp lý tại đây. Chúng ta có thể thoải mái nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng cho chuyến hành trình thú vị của mình. Ngoài ra thì Malaysia còn được du khách ví như là chỗ Bốn thiên đường của ẩm thực. Đồ ăn ở đây là sự kết hợp hòa quyện giữa hương vị của nhiều quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ, tạo nên hương vị rất độc đáo và cũng vô cùng đáng để thưởng thức đó.
3: Ngoài ra thì Nhật Bản cũng là một địa điểm mà quý vị nên ghé thăm vào tháng 3 này. À, nếu có ai đó hỏi tháng 3 đi du lịch nước nào đẹp nhất thì à, Uh, chuyển Đông hà nội võ nam hồng hạnh xin trả lời ngay với quý vị đó chính là du lịch nhật bản ở uh, vì đây là thời điểm mà hoa anh đào bung nở và khoe sắc rực rỡ khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này uh, quý vị có thể ghé thăm uh, các thành phố nổi tiếng như là hokkaido này thủ đô tokyo uh, kyoto và osaka hòa mình vào không gian tràn ngập hương sắc của loài hoa anh đào đẹp dịu dàng và thơm ngát uh, quý vị cũng có thể uh, đến thăm uh, khu di tích lịch sử lâu đời ở nhật bản như là cố đô tokyo cố đô kyoto uh, đền chùa nikko uh, đền uh, Isu Đặc biệt là thưa quý vị vào ngày 15 tháng 3 ở thị trấn Komaki ở phía nam của thủ đô Tokyo thì sẽ diễn ra một lễ hội mà quý vị nên thử. Đó là một lễ hội vô cùng độc đáo, đó chính là lễ hội Honen, một lễ hội mang tính phồn thực đặc sắc của người Nhật khi trưng bày rất nhiều mô hình, đặc biệt với những điều thú vị và người dân nơi đây tin rằng là khi chạm tay vào những linh vật ấy thì có thể có được thêm nhiều may mắn trong cuộc sống. Và
2: tiếp đến đó chính là Ấn Độ thưa quý vị. Nếu mà chúng ta còn chưa biết đến tháng 3 nên đi du lịch ở đâu thì chúng ta có thể là xem xét cái tên Ấn Độ đầu tiên nhé Bởi vì du lịch Ấn Độ vào tháng 3 thì du khách cũng sẽ có cơ hội để tham gia vào một lễ hội văn hóa vô cùng đặc trưng, đầy màu sắc, đó chính là lễ hội Holi Festival được tổ chức từ ngày mùng 9 tháng 3 đến mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội này thì mỗi người đều sẽ cầm những túi bột màu để ném lên những người xung quanh mình, bất kể là người lớn hay là trẻ nhỏ. Đây được xem là một kiểu nghi lễ truyền thống của người Hindu với mong muốn rằng là mọi người dân đều sẽ có được sức khỏe dồi dào trong năm mới. Tháng 3 còn được biết đến là mùa cưới ở Ấn Độ bởi nhiều lễ cưới truyền thống với những phong tục hết sức thú vị sẽ được tổ chức vào thời gian này. Ngoài ra thì chúng ta có thể đến thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Ấn Độ như là đền Taj một trong bảy kỳ quan của thế giới, Khải hoàn môn, cung điện nước Jamaha, đồi Malaba hay là hang động Elephanta
3: vâng ạ hàn quốc là một địa danh tiếp theo đang xứng đáng ghi tên vào danh sách những địa điểm mà quý vị nên ghé thăm vào tháng 3 này à, tương tự nhật bản thì tháng 3 cũng là địa điểm mà hoa anh đào nở rộ ở du lịch hàn quốc à, ngoài ra thì tại đây còn có rất nhiều khách sạn với chất lượng và giá cả vô cùng đa dạng thuận lợi để quý vị có thể có thêm nhiều lựa chọn bên cạnh những cái địa điểm à, tuyệt vời ở hàn quốc à, như là ở thủ đô seoul này hay là đường hoa à, Jun yangno một trong những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng ở seoul và thưa quý vị vừa rồi là những à, Địa điểm mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị để quý vị có thể lựa chọn và đi du lịch trong tháng 3 này để có những chuyến du lịch khởi đầu một năm mới thật là nhiều niềm vui và có những trải nghiệm đáng nhớ. Và tiếp theo thì một công gian âm nhạc sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay của chúng ta đúng không ạ?
2: Chắc chắn rồi và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe cao khúc Love Rosie đến từ sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm.
4: trong anh tình mình tình ngày mặt trời lên tim được xưa yếu. em xin cất những cánh hoa vào trong những lời ca
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa
3: quý vị, những tin tức thời sự quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ngay sau đây. Theo thông tin cập nhật, thì đầu giờ chiều ngày 11 tháng 2 theo giờ Việt Nam, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đoàn được chia làm hai nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn và nhóm thứ hai sắp xếp các thiết bị phương tiện ra soát trang thiết bị hỗ trợ, chuẩn bị các phương tiện điều kiện thay ca cho nhóm trực tiếp cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Trong ngày 11 tháng 2 thì đoàn đã đưa đi được ba thi thể trẻ em ra ngoài. Qua khảo sát thì bên trong vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt, có mùi hôi bốc ra và khả năng sống của các nạn nhân là rất mong manh. Trước đó từ vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 2, đoàn công tác gồm 24 chiến sĩ tinh nhuệ đã tới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng một giờ sáng theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 11 tháng 2, đoàn công tác đã tới địa điểm cứu nạn dựng lều giã chiến để nghỉ ngơi, song song với công tác khảo sát lên phương án
2: Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, có thêm rất nhiều quốc gia trên thế giới triển khai lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ cho các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Từ Cuba, từ tối ngày 11 tháng 2 theo giờ địa phương, 32 nhân viên y tế cũng đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Syria tại Cuba, Gasson Obed cho biết, 27 nhân viên y tế Cuba cũng sẽ tới Syria. Những chiến binh áo trắng sẵn sàng lên đường vì sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết như những gì họ đã làm trong bao đợt thiên tai, dịch bệnh trên khắp thế giới hàng chục năm qua. Không thể tới Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm này, nhưng những người dân tại thủ đô Bogota, Colombia lại thể hiện tinh thần sẻ chia bằng việc quyền góp thực phẩm, quần áo và chăn màn. Những món đồ được chuyển tới Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Colombia với mong muốn sớm đến được với những người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua thời khắc đau thương do động đất. Theo các tổ chức cứu trợ, trận động đất hôm ngày 6 tháng 2 đã khiến hàng triệu người mất nhà cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào giữa mùa đông. Trong khi đó, những người sống sót đang tìm nơi ẩn náu trong những nơi trú ẩn tạm thời, dưỡng hền nhiệt ở mức đóng băng. Mặc dù bày tỏ lo ngại rằng số người thiệt mạng bởi động đất sẽ tiếp tục tăng mạnh, song những chuyên gia khẳng định, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như cộng đồng quốc tế sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.
3: Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu đã hội thúc các quốc gia trong khu vực này ngay lập tức phát triển các chiến lược thúc đẩy tiêm chủng phòng sởi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kể từ đầu năm 2022, số lượng trường hợp mắc sởi tại khu vực do văn phòng của WHO ở châu Âu phụ trách đã gia tăng đều đặn. Sau giai đoạn ở mức thấp vào năm 2021, theo WHO, tỷ lệ bao phủ vaccine theo thường lệ tối thiểu là 95% với hai liều vaccine là đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh sởi và phòng ngừa các đợt bùng phát dịch sởi với quy mô lớn tái diễn. Tuy nhiên, thì những chênh lệch về miễn dịch trong đại dịch COVID-19 và việc bỏ lỡ các mũi tiêm chủng phòng sởi đã khiến nhiều người có nguy cơ mắc căn bệnh này. Trong đó, số trẻ em bùng phát bệnh đã gia tăng. Theo thống kê của WHO, cho thấy sau đột bùng phát dịch sởi quy mô lớn trong các năm 2018 và 2019 với gần 200.000 trường hợp được ghi nhận, các ca mắc bệnh được báo cáo tại châu Âu đã giảm xuống còn hơn 12.000 ca trong năm 2020. Trong năm 2021, số ca mắc bệnh tiếp tục giảm và chỉ còn 159 ca tại 22 quốc gia. Song con số này đã tăng lên trong năm 2022 với 904 ca được báo cáo ở 27 quốc gia cho đến nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 2, làng mộ của hai vị quan cấp cao thuộc vương chiều thứ 18 của Ai Cập Cổ Đại là DJ Hoty và Harry tại thành phố Luxor đã chính thức được mở cửa cho công chúng tham quan sau hơn hai thập kỷ phát hiện. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký SCA Waziri nhấn mạnh, dù khách có cơ hội khám phá hai làng mộ là những bằng chứng sinh động về tập quán trồn cất các quan chức cấp cao trong vương chiều thứ 18 của thời kỳ Ai Cập Cổ Đại. Hai làng mộ được trang trí bằng những bức phù điêu trong khi điện chiếu sáng lấy từ nguồn pin năng lượng mặt trời. Trong hành lang dẫn tới nơi trồn cất của hai làng mộ, các nghệ nhân cổ đại đã trang trí những bức tường bằng những hình khắc mồ phỏng, cảnh săn bắn và nghi lễ tôn giáo. Tại làng mộ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức phù điêu, khắc họa cảnh một người chơi đàn hạc cùng hai ca sĩ đang đứng phía sau với phần lời bài hát cũng đang được khắc lên đây. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Có ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiểu mục nhỏ, đó chính là cà phê chiều thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với Hồng Hạnh và võ Nam tìm hiểu những cách để chúng ta có thể biến những thói quen tốt thành bản tính thứ hai để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn
3: mỗi ngày vâng ạ, điều đầu tiên đó chính là việc thiền à, một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho chính mình chỉ đơn giản là bình tâm trầm trọng ừ. và hít thở thật sâu đó chính là bản chất cốt yếu của thiền định cũng là cơ hội để có bạn có thể tĩnh tâm này tập trung vào hơi thở và tìm ra sự tĩnh lặng trong chính bản thân mình à, bất cứ lúc nào bạn cảm thấy căng thẳng hãy dành ra một vài phút để thiền nó sẽ giúp cho bạn vượt qua được tình trạng căng thẳng trong ngày
2: Tiếp theo đó chính là tập những bài thể dục ngắn Nếu mà quý vị tin rằng là mình có thể đốt cháy hàng trăm calo chỉ trong vòng 10 phút Thì những bài tập thể dục ngắn trên những trang mạng thì có thể giúp quý vị làm điều đó Bên cạnh những bài luyện tập như vậy thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích nữa cho, cho chúng ta trong giờ giải lao Những bài tập thể dục ngắn thì sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, thúc đẩy năng lượng trong cơ thể Giúp ngủ ngon, giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi, cải thiện tâm trạng Và tất cả chỉ cần từ 10 đến 15 phút mỗi ngày mà thôi
3: Bên cạnh đó thì việc chúng ta đi tản bộ và hít thở một chút không khí trong lành cũng là điều mà bạn thực sự cần để có thể trải nghiệm được tâm trạng sau một ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra thì hãy viết một thử hãy thử viết một thứ gì đó mà bạn đam mê hoặc là một thứ gì đó mà bạn thích à, như là viết một bức thư này viết một bài thơ hoặc là viết một bài văn xuôi à, viết về thứ gì đó mà là bạn cảm thấy buồn chán hoặc là viết về những thứ khiến bạn cảm thấy thích thú và vui vẻ chỉ đơn thuần là viết ra mà thôi là những cách mà uh, giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể có được những cái thói quen tốt uh, giúp mà hình thành một bản tính tốt đẹp cho chúng ta
2: Và chắc chắn rồi kiến thức chính là sức mạnh quyền năng và cũng vô cùng thú vị Việc mà chúng ta học một điều gì đó mới mỗi ngày Là mục tiêu tuyệt vời mà chúng ta hướng tới và cũng không quá khó để có thể thực hiện Tin tức, trang web và những hội nhóm đều có sẵn trên mạng Và chỉ chờ chúng ta quyết tâm học hỏi những điều mới mẻ mà thôi Vì vậy, việc học thêm những điều mới, kể cả những kiến thức rất nhỏ Cũng chính là một trong số những thói quen vô cùng tốt Để giúp có thể chúng ta cải thiện bản thân mỗi ngày
3: Vâng ngoài ra thì có một cái điều mà Võ Nam rất là... Thấy là rất là hợp lý đó chính là làm những cái gì mà chúng ta thích Cuối cùng thì hãy làm những cái điều gì mà chúng ta yêu thích Tại vì không quan trọng điều đó là gì Việc làm những điều đó có lẽ là con đường tốt nhất để quý vị và các bạn có thể cải thiện được bản thân Thậm chí là nó chỉ cần mất từ 10 đến 15 phút mỗi ngày Đọc một cuốn sách mà bạn thích này, nghe một bản nhạc mà bạn thích Hoặc làm những cái điều mà quý vị và các bạn cảm thấy vui Sẽ khiến cho bản thân của chúng ta cảm thấy tốt hơn và hoàn thiện hơn mỗi ngày
2: và vừa rồi thì chính là những chia sẻ vô cùng ngắn gọn của Vũ nam à, của võ nam thưa quý vị và hồng hạnh để giúp chúng ta có thể là cải thiện thêm mỗi ngày thật ra hồng hạnh nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ có những cách khác nhau những phương pháp khác nhau để hoàn thiện bản thân vì vậy rất là mong quý vị thính giả có thể cùng đóng góp cho nội dung chương trình sẽ ngày một phong phú và hoàn thiện hơn và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả cũng đã rất là quen thuộc trên làn sóng fm 96 thính giả với nick facebook là eric trần cũng đã gửi tới chương trình một ca khúc tiếp theo đó chính là ca khúc Tình em là đại dương với sự thể hiện của gây Ready, Hoàng Dũng và ngay sau đây uh, quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc này và chỉ trong một vài phút nữa, Võ Nam và Hồng Hạnh sẽ cùng quay trở lại, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: Đại dương mênh mông mới hơi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em? Như cơn gió hay nhắn dần, trái tim ta vỡ nhiều dù ngày mai giàu thế giới cô đổi thay tình em anh xin giữ mãi trong trái tim người ơi có còn nhớ nhớ đến nơi ta hẹn hò từng con sóng rô ngoài khơi từng cánh chim bay thơm tho bước đi trong tiếng sóng để cho ta về những kỷ niệm ngày xưa mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi đây quán quýt bên nhau cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca tình em lớn như đại dương nồng ấm lên hoa bao dung đã cho nhau để đi đến tận cuối chân trời, thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày kia sóng bao kia đến nơi đây, để rồi em. Yêu. Dù ngày mai giàu thế giới có đôi tình em anh xin giữ trái tim người có còn nhớ nhớ đến nơi ta hẹn hò. Dù ngày mai sau thế giới có đôi thay, tình em anh xin giữ.
2: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trên sóng phát thanh Hà Nội FM chín sáu MHz. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khai trương các hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung toàn thành phố. Theo đó, bốn hệ thống thông tin, ứng dụng mà thành phố Hà Nội xây dựng đưa vào vận hành khai thác bao gồm hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo, ứng dụng quản lý cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây được coi là tiền đề hình thành chính quyền số trong lộ trình thực hiện chiến lược xây dựng chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội. Cập nhật cho thấy, đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, đã có 633 cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội tham gia triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố. Tổ chức khởi tạo và bàn giao 31.345 tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Hệ thống thông tin dùng chung thành phố là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ. Đó là thông tin đáng chú ý và ngay bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Làng Văn hóa Du lịch Các Dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm 2023, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dự. Tại lễ khai mạc, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chúc Tết và tặng quà cho đại diện 25 cộng đồng dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện của 25 dân tộc tại làng và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ. Phát biểu tại sự kiện, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, văn hóa các dân tộc ở ta mang tính đặc sắc riêng có của Việt Nam vừa thống nhất vừa đa dạng. Đây là công lao kết quả sáng tạo, gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của 54 dân tộc anh em. Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Quyền chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, nỗ lực gìn giữ, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho các thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 73 về duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2025 là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp hoàn thành sắp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Một trong các nội dung phương án phát triển của quy hoạch là về cơ cấu mạng lưới. Cụ thể, với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Đến năm 2025, có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường cao đẳng, 390 trường trung cấp, 930 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 49 về phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP là nghề gắn với du lịch tại các huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ phát triển từ 5 đến 9 mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch tại các xã Bát Tràng huyện Gia Lâm, Duyên Thái huyện Thường Tín, chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên, Phú Nghĩa huyện Trương Mỹ, Duyên Hà huyện Thanh Trì, Di Trạch huyện Hoài Đức, Vân Hà huyện Đông Anh, Hòa Lâm huyện Ứng Hòa, làng Dệt lụa Tơ Tằm Vạn Phúc phường Vạn Phúc quận Hà Đông hoặc địa điểm khác phù hợp. Việc ra đời các trung tâm trên nhằm kiến tạo môi trường triển khai hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh tại làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với phát triển, các hình thức du lịch trải nghiệm, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố. Thành phố Giao Thở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, không trung lập đúng mục tiêu kết quả đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 2, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội đã tổ chức giới thiệu chiến dịch Rome, ứng cử đăng cai Tổ chức Triển lãm Thế giới 2030, World Expo 2030. Trong những ngày tới, phái đoàn quảng bá chiến dịch thủ đô Rome, ứng cử đăng cai triển lãm sẽ gặp gỡ các cơ quan hữu quan để cùng thảo luận về những cơ hội hợp tác trong khuôn khổ sự kiện World Expo 2030. Nếu giành quyền đăng cai, Rome Expo 2030 sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 năm 2030 tại khu vực Torre Vegeta phía đông nam của thủ đô Rome. Đây là nơi tọa lạc của một trong những trường đại học danh tiếng nhất Rome, các trung tâm nghiên cứu quan trọng trên toàn cầu và các di tích cổ kính của thành phố. Biểu tượng của Rome Expo 2030 là chiếc cổng vòng cách điệu lấy cảm hứng từ NFT, bước đột phá trong lĩnh vực nghệ thuật số dựa trên công nghệ blockchain. Được biết, quốc gia giành quyền đăng cai của Expo 2030 sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 8 năm 2023 có chủ đề Buôn Ma Thuật, điểm đến của cà phê thế giới sẽ được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 với 6 nhóm cùng 18 hoạt động thương mại và văn hóa. Đây là một sự kiện văn hóa lớn tạo cơ hội để quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuật, phát triển sản phẩm cà phê đặc sản của Việt Nam. Qua đó, từng bước đưa bùi mà thuật trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây là thông tin được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố tại buổi họp báo lễ hội cà phê bùi mà thuật lần thứ 8 năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên.
3: Phát biểu khai mạc tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc Nguyễn Tuấn Hà cho biết được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4452 VPCP-KTN ngày 28 tháng 6 năm 2010, Đình kỳ 2 năm một lần, tỉnh Đắk Lắc tổ chức lễ hội cà phê tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và kinh doanh cà phê, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và du lịch của tỉnh. Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đắk Lắc. Quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuật khẳng định mạnh mẽ vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, đưa Buôn Ma Thuật trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, lễ hội cà phê lần thứ 8 năm 2023 có một số điểm khác so với lễ hội cà phê lần thứ bảy của năm 2019, trong đó lễ khai mạc của lễ hội lần thứ 8 với chủ đề Buôn Ma Thuật điểm đến cà phê thế giới là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuật, lan tỏa, giới thiệu văn hóa cà phê Buôn Ma Thuật đến bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cho biết tỉnh đắk
1: lắc tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh người trồng cà phê chế biến kinh doanh cà phê xuất khẩu cà phê giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp thu hút các du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh đắk lắc nói riêng của nói chung Cảm Cảm mạnh mẽ thế của Việt Nam trên giới đưa trở thành đến của thế giới về một số điểm mới của lễ hội cà phê lần thứ tám năm 2023 với những thành công của vài kỳ lễ hội thì lần thứ tám sẽ tiếp tục truyền tải để chúng ta kế thừa túy tinh hoa của vài trước thì xem như đó là điểm mới của là thứ tám. cố gắng truyền tải ngoài cái hoạt động thương mại từ sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu để tôn vinh người uh, nông dân đã tạo ra cái hạt cà phê giúp cho các địa phương vùng tây nguyên và cũng giữ phát triển kinh tế biển bờn. thì chúng tôi cố gắng truyền tải cái văn hóa, cái tinh túy để chúng ta giới thiệu với bạn bè
3: tại lễ hội lần này ban tổ chức lễ hội tiếp tục mời hoa hậu hohenie làm đại sứ truyền thông đặc biệt mời đội ngũ những người làm truyền thông sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội tham gia truyền thông trên internet của lễ hội góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc tây nguyên của đắk lắc nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê của việt nam đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế hoa hậu hohenie và anh phan ngọc long đại sứ truyền thông mạng xã hội chia sẻ và em rất là hạnh phúc
0: rất hạnh phúc khi <cười> truyền thông những cái văn à, mọi người à, về cà phê và là để, để cà phê ngày càng, cà, cà phê ngày càng được phát triển à, như cà phê và giúp cho những người dân những người cà phê sẽ có cơ thay đổi cuộc đời cuộc sống của họ. À, một lần nữa em trân trọng cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã có mặt trong dành thời gian quý báu của mình cho lễ hội cà phê buôn và các vị có thể lan tỏa lễ hội cà phê để đông đảo người dân ở các cả nước có thể tìm được buôn bên cạnh đó giúp cho tất cả những dự tính kế hoạch mục tiêu phát triển của cà phê buôn nhân tầm thế giới sẽ được phát triển và lúc đó tất cả những sự tự hào về hạnh phúc của người trồng cà phê
1: càng được nâng lên và sống của bà con nông dân à sẽ được tốt hơn rất là nhiều. Long rất là vui vì là đây là lần đầu tiên Long đứng ở vai trò là một đại sứ truyền thông ở thì rất là tự hào. Long mong muốn nặng nề khi đến với Lễ hội lần thứ 8 Long sẽ lan tỏa khát vọng của những người người con bản đất và một cái đặc biệt hơn đúng theo cách của Lễ hội cả với lần thứ tám thì hiện là một điểm đến của cả thế giới. À, lần thứ bảy nó còn nhớ đi đó là tinh hoa đại ngàn đó là từ bên trong đi ra còn đấy là để đến cà phê thế giới rất hướng với khách hàng hướng với con người hướng với văn hóa và nó nghĩ rằng thông à, qua những cái từ KOL KOC đó Lắc sẽ lan tỏa lớn hơn đúng theo cái tiêu đề của năm hai của lần thứ tám này đó là mang cà phê của việt nam ra thế giới và nó tạo một sự vật lớn hơn nữa và không biết nói gì long rất là tự hào khi là một người con ở đắk lắc và hi vọng rằng là long và những bạn ở đắk lắc sẽ lan tỏa tiếp tục cái lễ hội thứ tám này theo luôn khát vọng của
3: nó Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Buôn Ma Thuật với 6 nhóm 18 hoạt động chính thức. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 và lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuật. Lễ hội lần này có quy mô lớn hơn so với những lần trước và có hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề Buôn Ma Thuột Điểm đến của cà phê thế giới. Lễ hội cà phê lần thứ 8 năm 2023 có một số điểm khác so với lễ hội cà phê lần thứ 7 năm 2019, đó là lễ khai mạc với chủ đề Buôn Ma Thuột Điểm đến cà phê thế giới, thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột, lan tỏa giới thiệu văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế. Hội thi nhà nông đua tài với chủ đề canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại lễ hội lần này, có điểm mới là vòng lựa chọn, vòng casting đường đến hội thi nhà nông đua tài. Diễn ra tại 8 tỉnh có đội thi tham gia là Sơn La, Quảng Trị, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, cho thấy sức lan tỏa của lễ hội đến với các tỉnh cũng như là sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với nhau trong công tác tổ chức. Hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê gồm 400 gian hàng với sự tham gia của 150 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp cà phê của nước ngoài và có yếu tố nước ngoài, tham gia, tập trung vào câu chế biến. Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2023 là một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội cà phê buôn ma Thuột nhằm phát hiện và tôn vinh, quảng bá, hình ảnh, các tài năng xuất sắc trong pha chế cà phê, tạo động lực cho người pha chế cà phê không ngừng luyện tập, nâng cao kỹ năng, sự sáng tạo Là nơi hội tụ những người yêu thích, nhiệt tình tâm huyết với cà phê, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo ra không gian kết nối có sức thu hút đối với cộng đồng cà phê, giới thiệu quảng bá phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, văn hóa cà phê Việt Nam. Hoạt động hưởng ứng cà phê miễn phí của các địa phương trong ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 là hoạt động mang tính cộng đồng được toàn dân và các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, quán cà phê trên địa bàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình thông qua việc đăng ký một ngày mời uống cà phê miễn phí để người dân và du khách được thưởng thức cà phê chất lượng của bản mà thuật. Ngoài ra lễ hội lần này còn giới thiệu ca kịch, khát vọng đam sân, trình diễn văn hóa Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, phục dựng bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa, góp phần kích cầu hoạt động du lịch. Lễ hội ánh sáng, thế giới cà phê, bừng sáng, ban mê Sử dụng hiệu ứng công nghệ ánh sáng hiện đại, rực rỡ, đầy màu sắc, âm nhạc rộn ràng, tươi vui với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế Không gian giao lưu cộng đồng, người dân tham gia tự do và hòa mình vào không khí lễ hội Hội voi Buôn Đôn, hội đua thuyền độc mộc tại hai huyện Buôn Đôn và Lắc với nhiều nét văn hóa đặc sắc, hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến để tham dự các thông tin về chương trình lễ hội được đăng tải cập nhật thường xuyên trên trang điện tử của lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tại địa chỉ http://2.2chaolehoicaphe.vn và cổng thông tin điện tử Đắk Lắk http://2.2chaođắklắk.gov.vn.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
4: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội chiều là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Lạng Sơn, ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã khai mạc tuần văn hóa, thể thao và du lịch Lạng Sơn năm 2023 với chủ đề Sắc Xuân xứ Lạng. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn và là sự kiện góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến du lịch thân thiện, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Lạng Sơn năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu hát then, sửa ly, lượn, thi lầy cỏ, dân tộc nùng, tay, giao lưu biểu diễn múa sư tử mèo, lân rồng, Lễ hội đùa bè mảng trên sông kỳ cùng, hội thi hương sắc ẩm thực xứ lạng và các trò chơi dân gian, liên hoan diễn sướng chầu văn lạng sơn mở rộng cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng, giao lưu thi đấu thể thao hấp dẫn, tuần văn hóa thể thao và du lịch lạng sơn năm 2023 diễn ra đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2023 tức 27 tháng riêng năm quý mão.
3: Vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, đêm nhạc Cảm ơn tình yêu sẽ diễn ra tại cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ Quang Dũng, Bằng Kiều, Lân Nhã và Hà Nhi với những ca khúc lãng mạn về tình yêu và cuộc sống. Đêm nhạc cảm ơn tình yêu do công ty Media Max tổ chức, thường niên, trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc và những cặp tình nhân vào ngày 14 tháng 2. Đêm nhạc cảm ơn tình yêu do nhạc sĩ Dương Cầm làm đạo diễn âm nhạc. Sau 2 năm không tổ chức, với đêm nhạc trở lại lần này, ca sĩ Dương Cầm sẽ lựa chọn và biên tập các bài hát về tình yêu với cách phối khí mới lạ. Sân khấu của đêm nhạc cũng được gian dựng với không gian lãng mạn tinh tế, góp phần làm phong phú cho đời sống nghệ thuật giải trí của thủ đô vào đầu năm mới 2023.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 2, Trung tâm Thông tin thuộc Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt video clip quảng bá du lịch Con Tum với chủ đề Con Tum – Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên. Đây cũng là sản phẩm quảng bá du lịch nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Con Tum, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2013. Video clip Tum trải nghiệm văn hóa khám phá thiên nhiên nhằm quảng bá hình ảnh vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, cùng những nét đặc trưng mang dấu ấn rất riêng trong truyền thống văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân Tây Nguyên. Với độ dài 2 phút 20 giây, video clip mang đến cho du khách một trải nghiệm mới mẻ và khác lạ. Trong video này, du khách sẽ được chiếm ngưỡng một số điểm đến du lịch hấp dẫn của Con Tum như măng đen với cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, nhà thờ tránh tòa Con Tum bằng gỗ với bề dày lịch sử hơn 100 năm, nhà rông Con Clor, nét đẹp văn hóa cộng đồng làng bản nằm bên bờ sông Đắk Bla Thơ Mộng. Video như lời mời chào du khách đến với Con Tum khám phá vùng đất đầy mới lạ với vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ, mộc mạc, đồng thời trải nghiệm cuộc sống làng bản cùng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mặc dù đã đạt được một số tiến bộ trong 10 năm qua, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục báo cáo có từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Riêng năm 2022, nước ta ghi nhận gần 60 trường hợp tử vong do bệnh dại trên người. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rông chó mèo, ra đường phải được đeo dọ mõm, không đùa nghịch trêu chọc chó mèo. Khi bị chó mèo cắn, cào, liếm cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn, sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn, hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương, sau đó đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành hồ sơ dự thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đó, qua nghiên cứu giả soát, Bộ Công an nhận thấy để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam ở mức độ 4, cần sửa đổi bổ sung một số quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nội dung dự án luật sửa đổi bổ sung tập trung vào hai chính sách. Chính sách cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, bao gồm thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Toàn văn hồ sơ dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ HTTPS 2-BộCông an.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết có tên Bởi vì Anh Yêu Em sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3 đúng dịp quốc tế phụ nữ tại Cùng Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời là ca sĩ Lam Trường và Nguyên Hà. Đêm nhạc cũng là live sầu đầu tiên của hai nghệ sĩ Bằng Kiều, Minh Tuyết tại Việt Nam. Thông tin trên vừa được nhà sản xuất sự kiện là công ty MediaMarkt và Việt Nam Show giới thiệu tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên.
3: Bởi vì Anh yêu em là live show đầu tiên của hai ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết tại Việt Nam, cũng là đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát mà hai ca sĩ đứng chung sân khấu. Trong đêm nhạc này, hai ca sĩ sẽ trình diễn những ca khúc song ca được khán giả yêu thích nhiều năm qua, như Nơi tình yêu bắt đầu, Bởi vì Anh yêu em, Cơn mưa bằng giá. Bên cạnh đó, trong chương trình ca sĩ Bằng Kiều sẽ hát ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Lê Thành Trung viết riêng cho anh trong live show đặc biệt này, Bên cạnh đó, nghệ sĩ khách mời là ca sĩ Lam Trường sẽ song ca cùng ca sĩ Minh Tuyết, những ca khúc đã gắn bó với tên tuổi của hai nghệ sĩ những năm cuối thập niên 90. chia sẻ tại buổi giới thiệu live show bằng kiều Minh Tuyết năm hát tình ca, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết sân khấu của đêm nhạc sẽ không sử dụng quá nhiều công nghệ hoành tráng như hình ảnh 3D hay trình chiếu ánh sáng mà sẽ thiên về sự tinh tế sang trọng phù hợp với khán giả Hà Nội.
5: Uh, với live show bằng kiểu Bình Tuyết thì thực ra Giang không khai thác giống như kiểu các câu chuyện cho các đêm nhạc lễ kỷ niệm kiểu. Uh, Giang đã từng làm những đêm nhạc kỷ niệm 30 năm của nghệ sĩ Tô Tô Nga hay là câu chuyện âm nhạc của uh, ca sĩ Tân Nhàn, Nhạc, Phạm Phạm Thảo, Trung Tân. Giang được may mắn phải cho đạo diễn ở show đấy. Thì những live show đấy thì uh, Giang cũng như là các nghệ sĩ xây dựng câu chuyện theo một cái mạch dẫn âm nhạc cũng như là cái sự nghiệp, một cái trận sự nghiệp âm nhạc. Thì nhưng mà riêng đối với là số lần này thì Giang không muốn làm đánh băng cửa và bị tuyết thống uh, Một cái hành trình thời gian Nó không có phải đánh dấu mốc từng cái dấu mốc này nó ra sao cái này ra kia Và cái lần này thì Giang muốn gửi tới là bằng một cái câu chuyện bằng âm nhạc uh, Cái câu chuyện âm nhạc ở đây nó sẽ được chia theo một cái hình thức Ví dụ như là tiết tấu chất liệu âm nhạc Để mà Giang cùng với anh Sơn Thạch ra bắt nhạc sẽ cùng với anh Bằng Kiều và chị Minh Tuyết sẽ bày biện để làm sao phù hợp và để khán giả chín nắm trong từng cái không gian âm nhạc khác nhau thì đây là cái cách mà Giang làm trong cái show lần này và cũng hy vọng rằng là với cái tiết mục như vận và với những cái phần giản dựng tất nhiên Giang sẽ đầu tư vào phần giản dựng ờ, với lại show Bằng Kiều Minh Tuyết thì Giang không tập trung vào quá nhiều những thứ công nghệ là mapping hay hologram hay cái gì cao siêu cả mà thực ra là cần cái sự gần gũi và cái sự lãng mạn, cái sự lãng mạn của hai người cũng như câu chuyện cận nhà, thì đương nhiên nó sẽ có những cái tiết tấu sôi động anh kiều và anh kiều bình thường, thường thì mọi người đều nghe thấy kiểu hát bối nhưng chắc chắn anh kiều sẽ phải có cái phần mà rất là tươi vui, chứ không phải là anh kiều sẽ thêm về bối hết hay là chị tuyết thì đặc biệt rồi chị tuyết chắc chắn sẽ có những cái bản hát rất sôi động, thì đấy là cái mạch dẫn mà giang sẽ làm cho sân khấu lần này và hy vọng rằng cái sân khấu nó sẽ đẹp, nó sẽ lung linh giống như quý vị từng thấy ở những cái show như chủ tình nhân giảm sự cô đơn để làm cuộc sống đẹp độc lập như thế đi cho cái sự này.
3: Lai Show bằng Kiều Minh Tuyết bởi vì anh yêu em cũng đánh dấu sự kết hợp lần đầu với nhạc sĩ Sơn Thạch trong vai trò đạo diễn âm nhạc. Anh đứng sau rất nhiều bản hòa âm phối khí được yêu thích của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như bằng Kiều, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn. Lần này Sơn Thạch sẽ cùng các ban nhạc của mình và dàn nhạc dây semi classic và nhóm bè VK mang đến một không gian âm nhạc đích thực. Nhạc sĩ Sơn Thạch chia sẻ cho đêm nhạc này các ca sĩ sẽ hát nhiều ca khúc cũ nhưng được phối khí mới mang đến không gian âm nhạc lãng mạn chữa tình cho khán giả.
1: Ở trong cái live show này thì cái bài toán của tôi được đưa ra thì nó phải kỹ càng hơn bởi vì là ở cái trạng 25 ca hát của Hiền Kiều và Trịnh Minh Tuyết thì thừa là những cái bài viết khí đó cũng nằm ở những thời điểm ngày xưa và nó mới một cái hơi thời cũ. thì cái bài toán tôi phải đưa ra là với cái bản phối tôi được mới nhưng với nhưng mà khi khi nghe lên họ khán giả vẫn phải thấy được cái hình ảnh cũ trong cái bài hát rồi
3: nên đến là cái bài toán mà
4: tôi sẽ rất là phải đầu tư về phần hòa cho âm nhạc.
3: Nữ ca sĩ Minh Tuyết cũng cho biết mặc dù đã cùng ca sĩ Bằng Kiều diễn chung nhiều năm trên sân khấu nhưng cả hai trước từng tổ chức live show riêng. Chính vì vậy lần này hai nghệ sĩ đã quyết định thực hiện đêm nhạc chung lần đầu tiên tại Hà Nội Đây sẽ là một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho khán giả thủ đô Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay
4: Để đáp lại cái tình yêu của khán giả dành cho Minh Tuyết Hoàng Kiều Suốt bao nhiêu lâu nay thì mình phải làm cái điều gì đó thật là tuyệt vời nhất Để đặc biệt là cho khán giả yêu thương các đôi này Và đặc biệt là cho những người phụ nữ của ngày 8 tháng 3
3: Ekip thực hiện live show bởi vì anh yêu em gồm đạo diễn Phạm Hoàng Giang, giám đốc sản xuất thành công, đạo diễn âm nhạc nhạc sĩ Sơn Thạch, giám đốc sáng tạo Nguyễn Thị Ngọc Anh, chủ nhiệm chương trình Đỗ Huyền Trang và Minh Uyên. Nhà sản xuất tin tưởng đây là một chương trình trình diễn nghệ thuật hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn, công phu, sang trọng, đẳng cấp, lần đầu tiên, duy nhất và chỉ với bằng kiều minh tuyết bởi vì anh yêu em sẽ làm hài lòng khán giả, xứng đáng là một live show không thể bỏ lỡ của năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Mai Liên, phát thành viên Hồng Hạnh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp sản xuất và thực hiện. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe một giải điệu sau đây.
4: đêm đêm có hay má giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta vẫn còn tim khô cằn giá Cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi trắng lối em anh về ngày mùa đông ơi xin hãy làm tiết dây để em biết anh cần em và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy Một vòng tay em khao khát vòng tay em khao khát một sách
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
4: tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, chương trình trò động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, một vụ vận chuyển gần 6 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện. Trước đó, tại km số 37, quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đắc Rông, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk Rông thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe ô tô do võ tá ý trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hơn 170 bao tải có chứa các sản phẩm động vật có trọng lượng khoảng gần 6 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc của số sản phẩm động vật nói trên. Tại cơ quan công an, lái xe ý khắc nhận được thuê vận chuyển số hàng trên, từ Huế đến Lao Bảo, huyện Hương Hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đặt in và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá từ 3 đến 4 triệu đồng, sau đó dùng những tờ giấy giả này để thế chấp vay tiền của nhiều người. Đây là thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố. Đối tượng Phan Ngọc Linh, chú huyện Tam Nông, Phú Thọ, vay tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ. Linh đã bàn với Nguyễn Thị Tuyết ở cùng địa phương, thống nhất làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Khi bị chủ nợ đòi tiền, Linh đã bổ trốn khỏi địa phương. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt bị can Phan Ngọc Linh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong thời gian từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 11 năm 2012, Phan Ngọc Linh đã dùng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại đều trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Mạnh Cường để làm rõ các nội dung liên quan. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tuyết hiện tại không có mặt tại địa phương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên trang ẩm thực TAS Atlas vừa công bố bảng bình chọn các nền ẩm thực ngon nhất dựa trên 24 nền ẩm thực châu Á. Trong danh sách này, Việt Nam đứng thứ 6 năm món ăn tiêu biểu của Việt Nam do Task Atlas đưa ra gồm bánh mì, phở, chả, giò, bò kho và bún bò Huế. Năm sản phẩm về ẩm thực tiêu biểu là cà phê đá, nước mắm Phú Quốc, cà phê Việt Nam, cà phê trứng và chả lụa. Task Atlas nhận định phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng là một món ăn quốc dân, món ăn đường phố, thể hiện phong cách sống của người Việt, món ăn hấp dẫn bởi sự cầu kỳ trong công thức nấu và hương vị độc đáo, nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản và tao nhã năm quốc gia có nền ẩm thực tốt đầu lần lượt là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng 3 tới, thông báo được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra, trong bối cảnh phương Tây vừa áp giá trần đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Nga. Mức cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Nga tương đương khoảng 5%. Theo Phó Thủ tướng Nga, hiện nước này gần như bán toàn bộ lượng dầu sản xuất, tuy nhiên sẽ không bán cho những nước trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng giá trần. Việc Moscow tự nguyện giảm sản lượng 500.000 thùng trên một ngày trong tháng 3 sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường. Quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Nga được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác APEC Plus mà Nga là thành viên xác nhận giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng thống nhất trong năm ngoái.
3: Tuyết rơi dày trên khắp Nhật Bản trong ngày mùng 10 tháng 2 đã khiến 100 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động, hàng chục con đường bị đóng cửa và làm gián đoạn dịch vụ xe lửa. Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, các hãng hàng không nội địa bao gồm ANA, Japan Airlines và một số hãng khác đã phải hủy tổng cộng 100 chuyến bay do tuyết rơi dày vào buổi trưa mùng 10 tháng 2. Hàng chục tuyến đường cao tốc và nhiều tuyến đường sắt cũng bị gián đoạn do thời tiết xấu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo tuyết rơi dày tại hai ba quận ở thủ đô Tokyo. Đây là cảnh báo đầu tiên trong hơn một năm qua về nguy cơ tuyết rơi dày tại Tokyo. Trong vòng 24 giờ tính đến 12 giờ ngày 11 tháng 2, các vùng núi tại Kanto, miền đông bắc Nhật Bản, lượng tuyết có thể lên tới 40 cm. Trong khi đó, 23 quận tại Tokyo có thể ghi nhận tuyết rơi dày khoảng 10 cm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Nam Phi, Tổng thống đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do tình trạng mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc và nhấn mạnh việc thiếu điện đang gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế và cơ cấu xã hội. Trong thông điệp quốc gia hàng năm được phát biểu trước Quốc hội tại Tòa thị chính thành phố Cape Town, Tổng thống Ramaphosa cho biết đất nước đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc, Tổng thống nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng đã dần dần ảnh hưởng đến mọi thành phần của xã hội. Nam Phi phải hành động để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng đối với nông dân, doanh nghiệp nhỏ, cơ sở hạ tầng nước và mạng lưới giao thông của đất nước. Thông qua tuyên bố về cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ramaphosa cho rằng việc phối hợp giải quyết khủng hoảng có thể tập trung vào một điểm duy nhất. Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã diễn ra trong nhiều năm tại Nam Phi, được cho là kết quả của sự chậm trễ trong việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện than mới, tham nhũng trong các hợp đồng cung cấp than, tình trạng phá hoại và thất bại trong việc nới lỏng quy định để cho phép các nhà cung cấp tư nhân nhanh chóng đưa năng lượng tái tạo vào khai thác.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là lễ hội kéo dài nhất cả nước trong 3 tháng. Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề An toàn văn minh thân thiện với nhiều đổi mới để đáp ứng được nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật. Trong đó, Ban quản lý lễ hội Chùa Hương đặc biệt chú trọng đến công tác quảng bá hình ảnh khu di tích thắng cảnh Chùa Hương thân thiện Miền khách, về nội dung này, ông Nguyễn Bá Hiền, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đã có những chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, trước hết xin ông cho biết về những điểm mới của mùa lễ hội trù hương năm 2023.
7: Lễ hội hương của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội năm 2023 với chủ đề là lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện và lễ hội diễn ra trong 3 tháng từ ngày 23 tháng 1 năm 2023. Đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023, tức từ ngày mùng 2 tháng riêng, đến hết ngày mùng 4 tháng 3 năm Quý Mão, và ngày khai hội là ngày 27 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Điểm nổi vật của lễ hội Chú Hương năm 2023 là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền đò từ hình thức bán vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử, sắp xếp lại các điểm bán vé đảm bảo phù hợp, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan trẻ hội. Thứ hai là vận hành thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến bãi xe để phục vụ du khách được thuận tiện, văn minh. Và cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền quảng bá về lễ hội về với chủ hương là văn minh an toàn và thân thiện. Đồng thời chúng tôi cũng khuyến cáo đến du khách về tham quan thắng cảnh cần chủ động về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế và chung tay giữ gìn môi trường ứng xử văn minh lịch sự và số điện thoại hỗ trợ du khách được công khai tại các điểm trong khu vực lễ hội trên thòng suối và tại địa chỉ website lượutruhuong.vn, giá cả dịch vụ của ban tổ chức lượu trù hương năm 2023 cũng có trên trang web của lượutruhuong.vn.
6: Một điểm nữa thưa ông là mùa lễ hội thì thường thường có những vi phạm về niêm ít giá cũng như là kiểm tra về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy là trưởng ban quản lý di tích Thắng Cảnh Hương Sơn xin ông cho biết về những cái kế hoạch này được ban quản lý lên kế hoạch như thế nào và phối hợp với các lực lượng chức năng và chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện như thế nào?
7: Vâng, đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá đối với các cửa hàng dịch vụ kinh doanh trong lợi chủ gương năm 2023, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến các hộ kinh doanh là phải niêm yết giá và đảm bảo sức khỏe cho du khách cũng như người dân tham gia lễ hội phục vụ trong việc ăn uống và thực phẩm cũng phải có nguồn gốc và chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong đó có y tế có quản lý thị trường và các ngành liên quan cộng với chính quyền địa phương sở tại để tập trung hướng dẫn và tuyên truyền bà con thậm chí xử lý ngay những trường hợp mà cố tình vi phạm không theo quy định của ban tổ chức ở chủ hương trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như niêm yết giá công khai tại các cửa hàng
6: Vâng, thưa dịch bệnh thì vẫn có chiều hướng phức tạp và nhất là trong một lễ hội thì công tác đảm bảo làm sao cho an toàn, sức khỏe đối với du khách về hành hương, khu di tích. Vậy công tác này thì được ban quản lý lên kế hoạch như thế nào và chốt trực ra sao để đảm bảo sức khỏe cho du khách về với lễ hội chủ hương?
7: Đối với công tác y tế, ban tổ chức lễ hội chúng rất là quan tâm. Hiện nay, dịch bệnh COVID vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ. Và nguy cơ này chúng tôi cũng thấy rất là lo lắng và tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền với bà con nhân dân cũng như du khách đảm bảo khuyến cáo của Bộ Y tế. Và song chung với việc này chúng tôi đã thành lập các chốt trạm tổ để thường trực ứng cứu những trường hợp không may kiểm tra mắc bệnh nhưng cũng khuyến cáo du khách về với lễ hội cũng cần phải đeo khẩu trang và cũng hạn chế tập trung đông người tự đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình. Còn đối với lễ hội thì tập trung đông người là cái vấn đề rất khó cho chúng tôi. Nhưng trên tinh thần là chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở. Tại các điểm tập trung đông người có loa tuyên truyền để thông báo tới bà con nhân dân cũng như du khách để đảm bảo sức khỏe của mọi người.
6: Vâng thưa ông, phương tiện mà vận chuyển du khách từ bến Yến vào trong động hương tích là một cái nét đẹp và một nét rất là riêng của khu suy tích danh lam thắng cảnh chùa Hương, thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Vậy thưa ông, kế hoạch sắp xếp thuyền đò của năm 2023 được ban quản lý thực hiện như thế nào?
7: Hiện nay công tác chuẩn bị về sắp xếp đò thuyền phục vụ cho du khách. Chúng tôi cũng đã huy động và tuyên truyền cho bà con nhân dân trên 3.000 phương tiện đò thuyền. Mà cũng tuyên truyền sơn màu xanh để đảm bảo thân thiện với môi trường. Còn về công tác đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng tuyên truyền mỗi thuyền đều có sao cứu sinh. Và trên thuyền cũng khuyên cáo người lái đò nhắc nhở du khách là không nên đánh bài ăn tiền trên thuyền. Làm phản cảm và vứt rác trên dòng suối để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Còn vấn đề an toàn thì cũng có lực lượng công an và lực lượng thanh giao thông Đường thủy của thành phố cũng phối hợp với ban tổ chức lễ hội chủ hương Làm tốt công tác đảm bảo an toàn trên dòng suối Phục vụ du khách đi lễ hội chủ hương Sau đúng chủ đề lễ hội là an toàn, là hàng đầu
6: Vâng thưa ông, nếu du khách đến với khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn Mà gặp vấn đề gì thì cần phản ánh tới ai và số điện thoại liên đi lạc
7: Trong quá trình tham gia quan lễ hội chủ hương 2023 Đối với du khách có vấn đề gì cần thắc mắc hoặc phản ánh thì xin hãy liên hệ với số điện thoại của trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn với số điện thoại 0969 45 5566. chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc với
6: quý khách. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị thính giả và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc của ca khúc Em đi chùa Hương. <cười>
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường
3: Thưa quý vị, những tin tức và những sự kiện đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2 tới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám phối hợp với Viện viễn Đông Bắc Cổ Pháp tổ chức khai mạc triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử giám. Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp 1973-2023. Trong giai đoạn 1898-1954, Di tích Văn Miếu và Viện Viễn Đông Bắc của Pháp có mối quan hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện rất thú vị được thể hiện thông qua cuộc triển lãm. Kể từ khi được thành lập vào năm 1902 tại Hà Nội, khi đó là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, EFEO đã đặt cho mình nhiệm vụ thăm dò, khảo cổ học, thu thập các bản thảo, bảo tồn, các di tích, nghiên cứu về các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ và lịch sử của các nền văn minh châu Á từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Văn miếu khi ấy chỉ được những người Pháp gọi là chùa quạ vì mức độ hoang phế, nhưng đối với EFEO lại là một di tích quan trọng, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương lúc bấy giờ, công việc trùng tu, duy tu, bảo tồn và bảo vệ khu di tích được thực hiện. Văn miếu được EFEO xếp hạng di tích lịch sử là một trong những di sản đầu tiên của Hà Nội được xếp hạng. Lịch sử của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp luôn gắn liền với văn miếu quốc tử giám cho đến khi EFEO rời đi vào năm 1957. Thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của EFEO, triển lãm đã kể lại hành trình của những con người tham gia vào việc bảo tồn văn miếu. Nhờ những con người ấy, di sản này đã có thể hồi sinh mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn. Triển lãm giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở văn miếu trong giai đoạn này, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ, đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản. Triển lãm được tổ chức tại tiền đường nhà thái học, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời gian triển lãm kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn Miếu Quốc tử Giám là di tích lịch sử tiêu biểu của Việt Nam, nằm ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Trong đó, Văn Miếu được thành lập vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông tại kinh đô Thăng Long, tên gọi trước đây của Hà Nội để tôn thờ tiền thánh, tiền hiền nho học và là nơi thái tử học tập. Quốc Tử Giám được xây dựng phía sau Văn Miếu vào năm 1076, dưới thời Vua Lý Nhân Tông, là nơi học tập của con em các quản lại và tầng lớp quý tộc để trở thành các nhò sĩ và gia làm quan. Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm giáo dục nhò học lớn nhất Việt Nam, thời quân chủ. Khu di tích vẫn giữ nguyên dáng vẻ và tầm quan trọng của nó qua năm tháng. Khu nội tự của Văn Miếu Quốc Tử Giám được ngăn làm 5 lớp không gian để vào khu nội tự phải qua cổng Văn Miếu, Phía trước có hai tấm bia, hạ mã, nghĩa là số ngựa, để nhắc nhở các bậc công khanh, phù sĩ hay thứ dân, khi đi qua nơi này đều phải xuống ngựa để tỏ sự tôn kính. Một hành trình của đạo học mang tính biểu tượng, bắt đầu bằng lễ, sự nghiêm túc, sau mới là tài năng và kiến thức. Ở khu giữa thứ ba, khu bia tiến sĩ có giếng thiên quang, hình vuông, tượng trưng cho mặt đất, phản chiếu hình ảnh cửa sổ tròn của khuê văn các tượng trưng cho bầu trời. Hai bên giếng là các dãy bìa tiến sĩ, tôn vinh các vị tiến sĩ đỗ đạt trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779 do triều đình tổ chức. Tại khu thứ tư, sân đại bái ở trung tâm, hai bên sân là hai dãy nhà Tả Vu và Hữu Vu, xưa đặt bàn vị thờ của 72 học trò xuất sắc của Khổng Tử và từ năm 1370, thờ Chu Văn An, nhà nho và người thầy tiêu biểu của Việt Nam. Kiến trúc chính là nhà bái đường và điện Đại Thành. Khu thứ năm là nhà thái học được xây dựng trên nền cũ của trường quốc tử giám xưa. Nhà thái học ngày nay là nơi tôn vinh Thầy giáo Chu Văn An, người thầy đạo cao đức trọng của dân tộc Việt Nam và ba vị vua có công khởi lập và phát triển văn miếu quốc tử giám và nền giáo dục Việt Nam. Lầu trống bên Đông và lầu chuông bên Tây làm tăng sự trang nghiêm, uy nghi của quần thể. Là một di tích lịch sử, biểu tượng của đạo đức, nền học vấn và tiềm nhìn xa trồng rộng của người Việt, văn miếu quốc tử giám luôn trường tồn qua những thăng trầm của thời gian, qua các triều đại và biến cố. Năm 1906, văn miếu quốc tử giám, biểu tượng của nền văn hiến và trí tuệ Việt, đã được toàn quyền Đông Dương xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, Khu di tích đã được tu sửa vào năm 1920 và năm 1947 với sự trợ giúp của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp. Năm 1956, khu di tích lại được trùng tu. Và năm 1962, khu di tích được Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Sau nhiều lần trùng tu, tu sửa, cùng với việc hoàn thành xây dựng công trình nhà thái học trên nền cũ của trường quốc tử giám xưa vào năm 2000, khu di tích có diện mạo như ngày nay. 82 bia đá tiến sĩ đã được UNESCO ghi dành vào danh mục Ký ức Thế giới Toàn cầu năm 2011. và năm 2012, văn miếu quốc tử giám được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể di tích văn miếu quốc tử giám ngày nay là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách nhất Việt Nam.
3: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 2 năm 1901, Tổng thống Cộng hòa Pháp emily Lobus ký xác lệnh chính thức công nhận Viện Viễn Đông Bắc của Pháp được thành lập vào năm 1898 với nhiệm vụ nghiên cứu khảo cổ ở Đông Dương và mong muốn một chương trình nghiên cứu không chỉ trong phạm vi Đông Dương mà toàn bộ các nền văn minh ở Đông Á. Được khởi lập tại Sài Gòn, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp chuyển ra tại Hà Nội vào năm 1902. Kể từ đó, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã phát triển các hoạt động theo đuổi các mục tiêu khoa học và bảo tồn di sản văn hóa. Tất cả các lĩnh vực bị lãng quên khi đó ở Đông Dương. Cho đến tận khi rời đi vào năm 1956, năm 1993, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp quay trở lại Hà Nội và tiếp tục các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn di sản trong 30 năm qua. Ngày nay, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp triển khai các hoạt động nghiên cứu ở một trong các khu vực năng động nhất thế giới, cả về kinh tế và khoa học như tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tiếp cận các nền văn minh châu Á thông qua các hoạt động khoa học xã hội và nhân văn và sự mở cửa với thế giới đương đại, Phương pháp này ngay từ đầu được đặc trưng bởi nghiên cứu so sánh và đa ngành kết hợp khảo cổ học lịch sử, triết học, nhân chủng học và khoa học tôn giáo. Nhờ thế mạnh nghiên cứu thực địa, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã và đang có một vai trò nghiên cứu quan trọng ở châu Á, hiện có mặt ở 12 quốc gia châu Á với 18 trung tâm. Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề chung là mạng lưới hỗ trợ nghiên cứu liên ngành và các vấn đề cụ thể hơn. Các ngành nghiên cứu cũng là sự gắn kết giữa các chương trình nghiên cứu và các trụ sở của nó ở mỗi quốc gia như là khảo cổ học một lĩnh vực nghiên cứu uy tín truyền thống của viện viễn đông bắc cổ pháp kể từ khi mới thành lập vẫn là một trong những thế mạnh của viện viễn đông bắc cổ pháp ở campuchia trong khi nghiên cứu lịch sử được thực hiện ở việt nam
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng đã kết thúc khung giờ 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị đang quan tâm hay là mong muốn được tặng bạn bè người thân một món quà âm nhạc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
4: cha ông hồn thiêng sông từng trang, từng trang hạ thôi